0: Minkä yhdenvertainen maa Suomi on? Onko harjoitettu politiikka lisännyt vai vähentänyt tasa-arvoa? Millaisia päätöksiä pitäisi tehdä, jotta eriarvoisuus vähenisi? Näihin kysymyksiin pureudutaan eriarvoisuuden tila podcast-sarjassa, jota nyt kuuntelet. Tämän podcastin aiheena on painosyrjintä. Keskustelen Jyväskylän yliopiston sukupuolentutkimuksen yliopistolehtori Hannele Harjusen kanssa siitä, miten paino ja sosiaalinen eriarvoisuus liittyvät yhteen ja miten painosyrjintää voisi torjua. Minun nimeni on Maija Mattila ja työskentelen Kalevi säätiössä eriarvoisuuden vähentämisen hanken vastaavana. Tervetuloa podcastin pariin. Lihavuudesta kirjoittaminen ei ole etuaikeutetun ryhmän narinaa. Lihavat ovat henkisesti ja taloudellisesti vahingoittavan syrjinnän kohde ja lihavuudellaan julmia ja konkreettisia yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Lukuisissa tutkimuksissa on havaittu, että kehon paino ja terveys noudattavat luokkajakoa. Köyhät ja moniongelmaiset ovat länsimaissa poikkeuksetta lihavampia ja sairaampia kuin varakkaat. Jälkimmäiset eivät yleensä tajua, miksi heidän on helpompi pysyä terveinä ja hoikkina ja miten naiveja ja korskeita ovat neuvot, joita he köyhille jakelevat. Köyhillä ei ole samoja resursseja ja mahdollisuuksia kuin varakkailla hallita arkeaan, elää terveellisesti tai nauttia hyvistä terveyspalveluista. Esimerkiksi USAssa mukaan liittyy rodullinen syrjintä. Köyhyys ja siihen yhdistyvät henkiset paineet aiheuttavat stressiä ja masennusta. Ja nämä ovat valtava, mutta alidiagnosoitu syy niin lihavuuden kuin monien sairauksienkin takana. Näin kirjoittaa Virpi Hämeenanttila kirjassaan Paino. Hannele, kuulostaako tutulta tämä Virpi Hämeenanttilan kuvaus?
1: Joo, kyllä se kuulostaa valitettavan tutulta. Että Hämeenanttila on aika hyvin onnistunut tiivistämään niin kuin yhden puolen yhteiskunnallisista vaikutuksista, joka lihavuuden stigmalla on.
0: Sinä olet nimenomaan tutkinut tätä painosyrjintää ja huonoa kohtelua painon perusteella. Vuonna 2015 keräsit aineistoa lihavuuteen liittyvästä huonosta kohtelusta ja syrjinnästä Helsingin Sanomien artikkelin yhteydessä julkaistulla kyselyllä. Kerro hieman tämän kyselyn saamasta
1: vastaanotosta. Joo, tosiaan tarkoituksena oli saada selville, et minkälainen laajuus on ja minkälainen ymmärrys suomalaisilla on lihavuuteen liittyvästä painoon liittyvästä syrjinnästä. Ja, no, suomalaisten reaktio siihen kyselyyn oli niin kuin aivan ylitse pursuava, eli se kysely kerkesi olla verkossa noin viikon auki, jonka jälkeen päätettiin sulkea, koska niitä vastauksia tuli niin paljon. Eli niitä on lähes 18 000 suomalaista naista ja miestä, kävi vastaamassa siihen kyselyyn. Eli jos ei muuta, niin tämä jo pelkästään kertoo sen, että tästä on kyse hyvin tunnistettavasta asiasta, mutta sellaisesta asiasta, josta nyt sitten harvemmin on puhuttu tavallaan tämän yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja ihmisten kokemusten kautta. Kerro vähän, mitä siinä kyselyssä kysyttiin. Siinä kysyttiin... Esimerkiksi kokemusta siitä, onko tullut kohdelluksi huonosti. Kysyttiin, onko kokemuksia painoa tai lihauteen liittyvästä syrjinnästä. Sitten kysyttiin niitä paikkoja, että missä mahdollisesti se syrjintäkokemus tai huonosti kohtelu on tapahtunut. Eli oli monivaita kysymyksiä, joissa oli tyypillisiä työelämä, terveydenhoito, lähisuhteet, sen tyyppisiä valinnan mahdollisuuksia. Kysyttiin laihduttamisesta siitä, onko kokenut tulleensa painostetuksi laihduttamaan esimerkiksi. Kyseltiin sitten siitä syrinä- tai kohtelun laadusta, että minkä tyyppistä se oletuksena oli, että se on tästä kiusaamista, verbaalista ja muuta. Mutta sitten tämän kyselyn ohessa, tai osana tätä kyselyä oli yksi avokysymys, Eli sellaiset henkilöt, jotka halusivat kertoa enemmän omista kokemuksistaan, niin saivat kirjoittaa ihan niin paljon kuin halusivat, vähän tai paljon. Ja tätä materiaalia on nyt sitten varsin paljon. Eli minulla on noin tuhat sivua Adelosta täynnä suomalaisten kokemuksia painosta, siihen liittyvästä huonosta kohtelusta ja syrjinnästä. Eli sitten sieltä niistä avovastauksista vielä kävi sitten tarkemmin tavallaan esille se, että minkälaisissa on tilanteissa ja esimerkiksi missä iässä. Selkeämmin esimerkiksi kävi ilmi sitten sukupuolten välisiä eroja kokemuksissa, koska niitä selvästi on. Tämä kysymys painoshyrinnästä on varsin sukupuolittunut.
0: Niin, mitä me tiedetään tämän tutkimuksen perusteella ja sitten ulkomaisista tutkimuksista siitä, että keihin painosyrjintä kohdistuu?
1: Esimerkiksi työelämässä Me tiedetään niin olemassa olevan tutkimuksen pääasiassa kansainvälisen, mutta muutamien suomalaisten myöskin tehtyjen tutkimusten perusteella, että se kohdistuu erityisesti naisiin. Sitten vielä erityisryhmänä on hyvin koulutetut naiset. Tämä kertoo nyt sitten tietysti, niin kuin, sekä niin kuin yhtäaikaisesti seksismistä että painosyrjinnästä. Naiset muutenkin tietää, että heitä vaikka työelämässä usein arvostellaan ja arvioidaan kahden eri standardin kautta. Eli on sekä pätevyys että ulkonäkö CV-tyyppinen. Ja sitten lihavuuden kohdalla selvästi niin kuin yhdistyy kahdenlainen erilainen ää, syrjintä. Sekä tällainen seksistinen syrjintä että sitten tähän painoon kohdistuu.
0: Tota, Tehän kysytte siinä siinä kyselyssä myöskin ihmisten BMmiitä, eli tätä painoindeksiä. Millä tavalla se jakautui, se ihmisten kokema syrjintä ja huonokohtelu sen mukaan, että minkä painoinen ihminen oli?
1: Tai siinä kyselyssä kysyttiin painoa ja pituutta. Ja sitten niiden perusteella näille vastaajille laskettiin se BMI. Ja tässä nyt ei käyttää sitä... BMI-tä sillä tavalla, että mietittäisiin sen perusteella jotain niin kuin terveyteen liittyviä kategorisointeja tai muuta. Tämä käytetään ainoastaan sillä, siihen, että tiedetään, mitä erikokoiset, periaatteessa erikokoiset ihmiset, missä määrin ja millä tavalla kokee sitä huonoa kohtaa tai syrjintää. Se on selkeästi niin kytköksissä siihen painon kok- painoja ja kokoon, sillä tavalla, että mitä suurempi koko, sitä enemmän sitä kohtelun ja syrjinnän kokemusta oli. Mutta äh, tässä kyselyssä on sellainen mielenkiintoinen puoli, että vastaajissa oli myös paljon normaalikokoisia, normaalipainoisia, tämän lääketieteellisen mittarin mukaan. Ja heistä me ei tietysti sitä, että ovatko he mahdollisesti aikaisemmin olleet äh, isompia ja heillä on kokemusta siitä kaikista. Jotkut tietysti kertovat avovastauksessa siitä. Mutta tämä kertoo myöskin siitä, että nämä kokonormit niin koskee kaikkia, ei pelkästään lihavia ihmisiä. Ja se lihavuuden stigma osuu kaikkiin muihinkin ihmisiin. Jos ei muuten, niin sitten sellaisen niin painostuksen tai sen, sen koetun painostuksen ää, muodossa. Eli koetaan, että pitää olla jonkin tietynlainen, ollakseen sosiaalisesti hyväksytty.
0: Niin, ja siinähän taisi olla sillä tavalla, että Myöskin alipainoiset oli kokeneet hieman useimmin huonoa kohtelua tai syrjintää, kun sitten taas sen PMIin perusteella siihen niin normaalipainoisten normaali ryhmään
1: kuuluvat. Joo, kyllä. Se tota, noin alipainoisten ryhmä oli aika pieni tai oli tosi pieni, mutta tota, noin, äh, Tämä on myöskin tiedetty niin kuin aikaisemmista tutkimuksista, että se, se normaalin alue on tosi kapea, milloin niin on ikään kuin sosiaalisesti hyväksytty. Että mihin tahansa suuntaan siitä poikkeaminen, niin selkeästi sit lisää sitä huonoa kohtelua ja syrjintää niiden kokemusta.
0: Kerron vähän, kirjoitit tässä meidän eriarvoisuuden tila Suomessa 2020 kirjassa jonkin verran siitä painoindeksin ongelmallisuudesta. Kerrotko vähän siitä, että, että mitä ongelmia
1: siihen liittyy? No painoindeksi tietysti niin on lääketieteellinen mittari, ja tässä tutkimuksessa tutkimuksissa niin lähtökohtana toisen alan mittarin käyttöjä on vähän, vähän ongelma, mutta myöskin sitten sen siitä, niin mit, se että mitä se mittaa, liittyy ongelmia. Varmaan se tunnetuin ongelma on se, että se, sillä ei pystytä erottelemaan lihaskudosta, rasvakudoksesta. Eli lihas painaa enemmän kuin rasva, joten ihmiset, jotka ovat erityisen atleettisia ja painavat sitten sitä myötä enemmän niin kuin usein päätyvät sitten näillä taulukoilla vaikkapa niin kuin ylipainoisten tai lihavien ryhmään ikään kuin kategorisoiduksi. Sitten sen on todettu myöskin, että se, se ei toimi. Toimi eri sukupuolilla vähän huonosti, eri etnisillä ryhmillä vähän huonosti. Ja painoindeksi tietysti, kun se on alun perin tarkoitettu johonkin ihan muuhun kuin yksilöiden mittaamiseen. Eli se on tarkoitettu tavasi väestötason mittaamiseen. Sitten se käyttötapa, mikä sillä nykyään usein on, että se lasketaan yksittäisille ihmisille, niin se on sitten niin tavallaan ongelma. Tässä on kysynyt niin osittain sopimuksesta, että mikä on se normaali väli. Ja ka- kaikki tutkimus ei ole millään tavalla yksi mielestä siitä, että, että missä kohdassa esimerkiksi se, se tava selkeästi niin kuin vaikkapa terveysvaikutukset kasvaa. Että on aika paljon sellaista tutkimusta, jotka mukaan se, se väli, joka on nykyään ylipaino, kohta olisi itse asiassa se kaikkein tervein paino. Esimerkiksi normaalin painoindeksin kohtaa on myöskin niin kuin, vedetty alaspäin. 90-luvulla esimerkiksi Yhdysvalloissa 27-25. Että siinä on paljon sellaista, sellaista joka niin kuin, tekee siitä arvioinnista vähän hankalaa.
0: Ha, mielenkiintoista. Onko sulla tietoa, mihin se perustuu, että sitä laskettiin sitä? normaalipainoisen ylärajaa?
1: No Yhdysvalloissa siellä on aika vahvat eri, eri alueen lobbaajat tietysti niin kuin mukana. Esimerkiksi niin kuin lääketieteen alan, lääketeollisuuden erityisesti. Ja kehitys, mikä se johti siihen, niin siellä oli hyvin vahvasti niin kuin mukana sitten tämän tyyppisiä tekijöitä myös. Ja sehän on sillä tavalla kiinnostava, erityisen merkittävä tämä muutos, että käytännössä niin kuin yhdessä yössä Yhdysvalloissa – saatiin 10 äh, miljoonia lisää lihavia ihmisiä. Eli jos niin miettii sitä, että mikä se on se tavallaan lihavuuden yleistymisen, niin kun sen räjähdysmäisen yleistymisen, niin kuin sitä puhuttiin 90-luvun lopulla 2000-luvun alussa niin syitä, niin yksi on esimerkiksi tämä, että se tapa luokitella sitä lihavuutta muuttuu varsin merkittävästi.
0: Tässä tota, jotenkin niin kiinnostavalla tavalla nyt joutuu ehkä vähän törmäyskurssille, Toisaalta lääketieteellinen, joka sekään ei ole tietysti muusta yhteiskunnasta irrallinen mm-hmm. alueensa, mutta lääketieteellinen ja sitten niin kuin yhteiskuntatieteellinen näkökulma, voisiko sanoa, lihavuuteen ja painoon. Millä tavalla se suhtaudut tähän niin kuin lääketieteelliseen
1: diskurssiin painosta? No niin kuin useimmiten niin kuin suhtautuu varsin kriittisesti sellaisiin niin kuin erityisen dominoiviin täysin hallitseviin tapoihin puhua jostain, että kyllä silloin herää, pakostakin pitää herätä kysymys, että kuka tämän määrittelee ja millä perusteella ja minkälaiset vallat siellä on taustalla, mutta itse on sitä mieltä, että näiden ei tarvisi olla välttämättä törmäyskuurssilla, että esimerkiksi lihavuutta ja ihmisten vaikkapa painoon liittyviä ongelmia pitäisi pystyä hoitamaan ilman, että me samalla tullaan stigmatisoineeksi tälläinen häpeä leimatuksi kokonainen ihmisryhmä jollain tavalla huonoiksi tai epäkelvoiksi tai tuottamattomiksi tai tehottomiksi. Että tavallaan siinä tehdään karhun palvelus sille, että jos oikeasti halutaan ajatella terveyttä eikä esimerkiksi jotain moraalista paheksuntaa lähinnä haluta tyydyttää, niin kyllä tämä pitäisi pystyä toimimaan myöskin sillä tavalla yhteispelillä näiden eri alojen lisäämän tietämyksen esimerkiksi tästä alasta. Ja kyllä itse asiassa voisin sanoa, että merkkejä siitä myös on, että... Esimerkiksi tähän lihavuuden stigmaan liittyvät kysymykset otetaan enemmän, ja enemmän huomioon. Eli se, että mitä tuo me Antila sanoi siinä painokirjassaan siitä, että se stigma sairastuttaa monella tavalla, niin me tosiaan tiedetään sekin, että niin pelkästään se stigma aiheuttaa, se huono kohtelu ja syrjintä aiheuttaa täsmälleen niitä samoja sairauksia, kuin mitä yleensä ajatellaan, että ne on lihavuudesta johtuvia niin tässä on selkeä yhteinen intressi sen stigman purkamiseen esimerkiksi. Ja vaikkapa EU on on tässä muutaman viiden vuoden sisällä käsitellyt painoon liittyvää työpaikkasyrjintää. WHO eli maailman terveysjärjestön Euroopan osasto on on tehnyt tämmöisen policy briefin. liittyen painosyrjintään ja nyt stigmaan. Ja nyt vaikkapa sitten Suomessa valtioneuvoston tutkimus- ja selvitysrahojen haussa on ensimmäistä kertaa lihavuuden stigma yhtenä sellaisena teema-alueena, johon, jota halutaan selvitettävän. Voi nyt sanoa, että vaikkapa viimeisen kymmenen vuoden aikana niin tilanne tämän suhteen, tai stigman tunnistamisen suhteen yhteiskunnallisena niin on, on muuttunut jo aika paljon.
0: Joo, ja toinen asia, jonka Virpi tila tässä pätkässä, jonka mä tässä luin, niin ottaa esille, on tämä yhteiskunnallinen tausta siinä lihavuuden äh, takana tai syynä, että että köyhät on lihavampia ja, ja tota, kun varakkaammat, koska varakkaammilla on mahdollisuuksia toimia niin kuin sillä tavalla, että sitä ylipainoa ei kerry ja on pääsy esimerkiksi terveyspalveluihin. Eli toisin sanoen voisin kuvitella, että sinäkin ajattelet tästä lihavuudesta nimenomaan sillä tavalla, että kyse on niin kuin yhteiskunnallisesta asiasta eikä niinkään yksilön vastuulla, tai ainakaan pelkästään yksilön vastuulla olevasta asiasta.
1: Joo, että se perinteinen tapa on ollut hyvin yksilökeskeinen, eli on oletettu, että, ja siinä on tämä moralisointi taustalla myöskin, että oletettu, että yksilö on sekä vastuussa tämän ongelman synnystä, että sitten sen ratkaisemasta yksin. Ja kuitenkin sitten tiedetään, että monet sellaiset valinnat, jotka vaikka johtaa siihen että ihmisiltä tulee lihava, niin ei ole sellaisia valintoja, joihin sillä yksilöllä on kauheasti valtaa. Ja esimerkiksi vaikka sosioekonominen asema on yksi niistä kysymyksistä. Tiedot, taidot, mahdollisuudet syödä laadukasta ravintoa ja kyky laittaa sellaista ja aikaresurssi laittaa sellaista, että ei ole esimerkiksi jatkuvasti niin väsynyt, että tekee niin montaa työtä. Ja niin, ja niin että Näitä kysymyksiä, jotka liittyvät enemmänkin yhteiskunnan tukeen tai yhteiskunnallisiin kysymyksiin, niin kuin on tämän painon suhteen aika paljon. Ja ne on vain ollut sitten valitettavasti aika sivussa aiemmin. Kyllä on ollut sitä tutkimusta aiemminkin, jossa on esimerkiksi todettu, että että heikko sosioekonominen asema tuottaa lihavuutta ja lihavuus tuottaa heikkoa sosioekonomista asemaa juuri esimerkiksi sillä tavalla, että sitten lihavat ihmiset tulevat syrjityksi vaikkapa työelämässä tai eivät saa sellaista terveydenhoitoa kuin tarvitsisivat sen takia, että vaikkapa terveydenhuollon henkilökunnalla voi olla erittäin negatiivisia asenteita lihavia potilaitaan kohtaan. Kyllä, yhteiskunnallisesta ongelmasta tai kysymyksestä on, on kyse.
0: Olen lukenut, että, että lihava äiti ikään kuin ennustaa sitä lapsen lihavuutta myös, mutta käsittääkseni se on epävarmaa, että johtuuko se nyt elintavoista, vai onko se kenties geneettinen se altistuminen tavallaan?
1: Öö, no toi on sellainen niin kuin itse asiassa puoli, josta, josta mä en Tiedän niin paljon, että mä en tunne sitä niin hyvin. Osittain käsittääkseni se liittyy myös siihen, että naiset saavat lapsia tota, noin iäkkäämpinä nykyään kuin aikaisemmin. Ja tämän tyyppisiin asioihin. Ja sitten tietysti, että nämä äidit, nykyäidit, on useimmiten paremmin ravittuja kuin aikaisempien sukupolvien. Ja lapset ovat sitä myötä sitten isompia. Mutta tosiaan, kuten sanottu, niin mä en ole tämän kohdan suhteen asiantuntija.
0: No, kerro, minkälaisia kertomuksia ihmisillä oli tässä teidän Helsingin Sanomissa, tai Helsingin Sanomien kautta kerätyssä kyselyssä?
1: Sieltä nousee tietyt elämän alueet hyvin selkeästi esille. Elikkä se on se terveydenhuolto ja työelämä ja sitten ihmissuhteet. Paljon muitakin alueita on esimerkiksi vapaa-ajalta, vaikkapa liikuntaan, liikunnan kenttään liittyviä kokemuksia, mutta hyvin paljon on kokemuksia siitä, esimerkiksi terveydenhuollosta, että ei kuunnella, nähdään ainoastaan ihmisen paino, ja sen painon perusteella tehdään johtopäätöksiä, että, mikä mahtaa, että se paino on se ongelma, eikä vaivata tutkimaan sitä, että mikä se on, Varsinainen syy, minkä takia ihminen vastaanotolle tulee. Se, että laihduttamista suositellaan ihan kaikkeen vaivaan. Ilman, että siihen tarjotaan minkäänlaista tukea, ravitsemusneuvontaa tai ylipäätään niin kuin, tukea. Ö, on hyvin yleinen kokemus. Ö, paljon on myöskin sellaista niin kuin, töksäyttelevää, selkeää niin kuin, pahan suopaa käytöstä. Sitten työelämästä. Näitä kokemuksia liittyen... Ö, Esimerkiksi niin uralla etenemiseen, työpaikan saantiin, monia sellaisia kokemuksia, joissa on menty työpaikkahaastatteluun ja sittenkin tämä vastaaja kommentoi, että tiesin jo heti kun tulin sinne huoneeseen, että en tule saamaan tätä työpaikkaa eli tulkitsi ihmisten tota, noin ilmeitä ja ruumiin kieltä ja ymmärsi, että, että hän lihavana ihmisenä ei ole sen kaltainen tota noin, sen kaltainen näytään, jota tähän työpaikkaan halutaan, ja niin edelleen. Nämä ovat hyvin tavallisia kokemuksia. Sitten on sitä semmoista, niin arkipäiväistä perus huonoa kohtelua, huutelua, loukkaavia töksäyttelyjä, naureskelua, ikäviä katseita. Esimerkiksi vaikka liikuntaa harrastaessa, niin Tällaisissa niin kuin, julkisissa tiloissa liikkumisessa ö, usein olipa se, nyt, sit se alue niin kuin, ö, vaikkapa kuin vaikka tai, tai sitten uimaranta tai uimahalli tai, tai ravintola jossa ollaan syö, syömässä tai esimerkiksi vaikka ruokaostoksilla, ostoksilla että ihmiset kommentoivat ostoskerroin sisältöä ja, että hyvi Monialaista, sellaisista varsin niin pienistä, ää, aika isoihin kysymyksiin, mutta sitten mikään niin kuin, tavallaan näistä ei ole ää, mun näkemyksen mukaan erityisen pieni, koska näitä kaikki kokemusti yleensä kumuloituu. Että, että se, se tota noin, mikä voi tuntua pieneltä, niin se voi olla, että kun 20 vuotta on kuunnellut sitä samaa huutelua, niin sit se alkaa kyllä jo tuntua varsin... Niin kuin, Paljon ja esimerkiksi omaan toimintakykyyn ja käsitykseen siitä, mitkä on niin omat mahdollisuudet elämässä toimia ja mitä saa toivoa, niin kyllä niihin, niihin se vaikuttaa.
0: Aika raskaita juttuja, eikä varmaan 20 vuottakaan tarvitse odottaa, että se
1: alkaa jo vaikuttaa sellaiset Ilman pienet mua. yksittäiset mm-hmm. kommentit. Aivan, ja varsinkin koska useillahan sitten kokemus on se, että se alkaa hyvin nuoresta lähtien se kommentointi. Ja sen tyyppiset kokemukset, niin se sitten vaikuttaa jo siinä vaiheessa kuvasta tavallaan itsetunto tai minuus on kehittymässä, että, että hyvin, niin kuin, hyvin niin kuin kovasti vaikuttaa ihmisten, ihmisten sekä elämään että niin kuin käsitykseen siitä, mikä on mahdollista elämässä.
0: Joo, ja tämä on mun mielestä tosi olennaista niin ylipäätään yhteiskunnan eriarvoisuuden kannalta, että... Että me tunnutaan elävän sellaisessa yhteiskunnassa ja maailmassa, missä kuvitellaan elävämme meritokratiassa, jossa ihmiset, jotka, jotka niin kuin omalla toiminnallaan ovat ansainneet kaiken sen, mitä he ovat saavuttaneet tai eivät ole saavuttaneet, mutta että on alettu tunnistettukin erilaisia syrjintä, syrjintäperusteita niin kuin sukupuolia, ihon väri, ruumiinvamma toiminta, toimintarajoitteet esimerkiksi, mm-hmm. mutta tämä lihavuus ja paino, niin ne on sellaisia asioita, joita ei ole oikein vielä tunnistettu, vaikka sanoitkin, että siinä on kuitenkin niin kuin edistystä tapahtunut, mm-hmm. mutta sanoisin, että ne ei kuitenkaan, se ei ole kuitenkaan samalla viivalla näiden muiden tunnistettujen asioiden kanssa.
1: Joo, ei, ei ole. Ja sitten siinä su- suuren takkana on tietysti tämä että se kytkeytyy edelleen niin vahvasti ennakkoluulosiin käsityksiin näiden lihavien henkilöiden ikään kuin muista ominaisuuksista. Että kun sitä lihavuutta tutkitaan, tulkitaan niin usein oireena siitä, että minkälainen henkilö on muutoin, niin se tota, tämä moraalinen arviointi on hyvin keskeisessä roolissa siitä, että millä tavalla tämä, niin kun, tämä lihavuuden leima ja millä tavalla sen niin kuin ajatellaan olevan oikeutettu esimerkiksi sen lihavan henkilön niin, niin kuin hyvään kohteluun tai samanarvoiseen, saman tasaveroiseen tai yhdenvertaiseen kohteluun kuin muiden ihmisten. Että siinä on paljon sellaista ää, selvästi niin kuin asennekasvatuksen paikkaa. Ja uskon, että esimerkiksi se, että sitä puhutaan useammin lihavuudesta yhteiskunnallisena sosiaalisena kysymyksenä nykyään, niin se osittain niin kuin vie sitä keskustelua siihen suuntaan, että ymmärretään, että kyse ei ole sellaisesta. Että noin ytimessä on se, että ajatellaan, että ihminen niin tahallaan tekee jotain, ja sit sen, sen perusteella häntä voi niin pitää jollain tavalla vääränlaisena tai ei-oikeanlaisena henkilönä.
0: Niin, eli sitten lihavuutta kohdellaan ikään kuin jonkinlaisena ohimenevänä tilana,
1: eikä henkilön ominaisuutena? Itse aiheutettuna ohimenevänä tilana, että näissä yhdistyy nämä nämä seikat. Sitten tavallaan sen laihduttamisen tarjoaminen siihen ratkaisuksi on osittain myös täysin vastuutonta. Sen takia, että sitten tämä samainen lääketieteellinen tutkimus, joka... on sitten osoittanut, että se on noin 5 prosenttia laihduttajista, jotka millään tavalla niin onnistuu siinä, siinä sen saavuttamisessa ja tai sen pitämisessä edes muutamia vuosia. Eli niin kauan kuin ei ole erityisen niin kunnollisia keinoja sen painon niin yl- tai sen laihdutuksen ylläpitämiseen, niin sen laihduttamisen suosittelu on niin oikeastaan yhtä tyhjän kanssa. Et et selkeästi niin kun, yksi tärkeimmistä ratkaisuista siihen, että jos halutaan ihmisten terveyttä hoitaa ja sen myötä esimerkiksi niin kun, ää, tuloksena olisi se, että ihmisiä vaikkapa laihtuisi, niin olisi se, että ainakin tässä huomiota siihen eriarvoisuuteen yhteiskunnassa. Eli siihen, että, että ihmisillä olisi varaa, kyvyt tiedot ja taidot, mahdollisuus niin esimerkiksi niin syödä, liikkua ja ää, levätä oikeassa määrin tai sillä tavalla sen verran, kun he tarvitsevat.
0: Kuulostaa siis siltä, että tämä että kysymys lihavuudesta ei ole pelkästään, eikä sen pidä ole pelkästään terveyspolitiikkaa, vaan kyse on kaikenlaisesta eriarvoisuutta vähentävästä politiikasta, eikö niin?
1: Joo, kyllä. Että sosiaalinen tasa-arvoisuus niin todennäköisesti niin on tässäkin kohdassa niin erityisen niin hyvä keino edistää sekä ihmisten terveyttä että sitten jos, jos halutaan, että, että sen seurauksena sitten ihmiset ovat myöskin niin tietyn kokoisia. Niin, mutta voidaan myös miettiä, että halutaanko me, että ihmiset ovat terveitä, vai halutaanko me, että ne ovat tietyn kokoisia, että, että se Terveyden varjolla siihen tiettyyn normiin ajaminen niin voidaan kyllä että kyseenalaistaa. Että oikea terveyskeskeinen ajattelu, sen painokeskeisen ajattelun suht, sijaan, niin, se olisi niin kuin ihan tärkeää saada paremmin esille.
0: Ja sitten olet vielä tässä meidän eriarvoisuuden tilakirjassa ehdottanut, että pitäisi tämä painosyrjintä tunnistaa yhdeksi syrjinnän lajiksi myös lainsäädännössä. Mitä etua siitä olisi?
1: No. Siitä olisi esimerkiksi se etue, että kun on tämmöistä vaikkapa työpaikkasyrjintää, joka selkeästi liittyy painoon. Ja tällaisia tapauksia on ollut, kuten sanottu, sekä EU-työtoimijoistumissa että sitten Suomessa. Ainakin joitakin tähän mennessä jo, ja uskon, että jatkossa tulee myöskin olemaan. Niin esimerkiksi sen suhteen, niin jos olisi sellainen asema painolla tai koolla. Kun on, on monella muulla tota, noin ominaisuudella, niin siitä selkeästi olisi nyt sitten hyötyä. Ja se, mitä tätä aihetta on tutkittu, et, eli että pitäisikö tämmöistä lainsäädäntöä ö, edistää, niin yleensä niin kun ne ö, tulokset on viitannut siihen suuntaan, että sen pari erityisesti... Niin kun, Kansalaisten väestön parissa niin usein olisi tälle tukea, ja erityisesti niin kun toivotaan siihen työ, työelämään, työmarkkinoille. Eli tähän mennessä niin sellaisia maita tai alueita, joissa niin kun tätä sovelletaan jossain määrin, eli esimerkiksi tiettyjen vaikka kaupunkien tai osavaltioiden tai Kuntien alueella on erity, erilaisia yhdenvertaisuuskoodistoja, joihin on esimerkiksi sit lisätty paino. Niin, niitä on joitakin, mutta äh, hyvin pieni määrä vielä sit siihen nähden, että äh, miten niin kun isosta kysymyksestä nyt sitten voi olla kysymys.
0: Millä tavalla tämä painosyrjintä sukua muulle syrjinnälle, ja millä tavalla se sitten toisaalta poikkeaa muusta syrjinnästä, jos nyt mietitään vaikka niitä syrjintäperusteita, joita siellä lainsäädännössä on?
1: Mm-hmm. No esimerkiksi no, lihavuus usein pelkästään sen niin kuin jo niin sanotusti normista poikkeavan ulkomuodon takia on, eli tämän erilaisuuden takia voi olla syrjintäperuste. Sitten lisäksi nämä jo aiemmin mainitut Oletukset siitä, että se lihavus on oire siitä, minkälainen henkilö on henkisesti, minkälaiset henkiset kyvyt hänellä on, minkälainen hänen moraalissa on, onko hän niin kuin, äh, hyvä työntekijä, äh, onko hän niin kuin ahkera työntekijä esimerkiksi ja niin edelleen. On hyvin paljon sellaisia negatiivisia käsityksiä, jotka ei oikeasti perustu yhtään mihinkään. Äh, Eli siinä on jo kaksi sellaista perustetta. No sitten niin voi miettiä esimerkiksi sitä, että Yhdysvalloissa usein niin lihavuuteen liittyvät tämmöiset oikeusjutut. Ne katsotaan niin paikallisen amerikkalaisen vammaislainsäädännön alaiseksi. Ja se esimerkiksi perustuu siihen, että... Joskus on kyse selkeästi esteettömyysasioista, eli siitä, että ei ole riittävästi tilaa tai otettu huomioon, että eri kokoiset ihmiset tarvitsevat erilaiset pöydät ja tuolit, vaikka koulussa ja niin edelleen. Että, että jos olisi niin sellainen tuki, johon vedota, että tämän niin esimerkiksi lainsäädännön perusteella niin kaikki, kaiken kokoisten ihmisten pitää pystyä mahtumaan vaikkapa... Niin kuin, koulussa tai yliopistossa niin kuin, tuoleihin ja heillä pitää olla oikeus työvälineisiin, jotka toimii. Meidän pitää mahtua liikennevälineisiin ja niin edelleen. Kyllä näissä niin kuin on, niistä, sellaisesta niin kuin lainsäädännön turvasta niin kuin olisi paljon hyötyä.
0: Hyvä. Kiitos paljon tiedon jakamisesta ja näkemyksistä, Haannelle Harjunen.
1: Kiitoksia.